0: recht starkes Wachstum, was den Umsatz, als auch was die Verordnung betrifft.
1: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist Jan Tittelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf. Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen. Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannendem Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital. Denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen. Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de. Ja, Frank, schön, dass du da bist. Ich, ich habe dich gerade schon vorgestellt. Ich mache das gerade nochmal mit drei Sätzen, denn das erscheint dann so im Podcast. Du bist ein alter Experte, was die Apothekenwelt betrifft. Beim äh, AfZ Darmstadt hast du in den letzten Monaten sich sehr intensiv mit dem Thema Medizinalkanal beschäftigt. Kennst du? den Markt, der ein sehr junger Markt ist, wo es auch noch nicht so viele Daten zu gibt. Insofern müssen wir hier wirklich auch mit sehr innovativen und äh, informativen Zahlen. Ich habe gerade eine Rückkopplung. Ja, insofern, äh, ich bin gespannt. Frank, Leg los.
0: Prima, vielen Dank, Jan. Ja, fünf Jahre Medizin und Cannabis aus der Apotheke. Seit dem März 2017 ist es eben möglich, dass Medizin Cannabis verordnet wird auf dem BTM-Rezept. Medizin Cannabis wird vor allen Dingen verordnet bei Schmerzpatienten, aber auch wenn es um Appetitlosigkeit, Übelkeit geht, Epilepsie, Spastik bei MS-Erkrankungen. Und auch bei weiteren neurologischen, dermatologischen, ophthalmologischen, internistischen sowie onkologischen Therapien bis hin zu psychischen Erkrankungen nutzt man inzwischen Medizin und Cannabis. Wir beim AZ Darmstadt, wir haben uns in den letzten Monaten und Wochen auch intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt im Rahmen von Studien und Versorgungsforschungsprojekten. Das ähm, AZ Darmstadt äh, ist Ihnen sicherlich bekannt als äh, Abrechnungspartner. Ähm, auch die äh, CIDA gehört zur Gruppe der Unternehmen der AZ Darmstadt Gruppe mit den Softwarelösungen CIDA Nova Plus und äh, Cora und äh, und Partner. Mankens und Partner, das ist die Servicegesellschaft der AZ Darmstadt Gruppe. Und hier ist eben auch das Thema Markt- und Versorgungsforschung angesiedelt und einige Daten, die wir während der letzten Wochen und Monate erhoben haben, möchte ich Ihnen heute auch präsentieren. Wenn wir uns den Markt für Medizin und Cannabis anschauen, dann stellen wir fest, dass es ein besonderer Markt ist, weil dieser Markt ist eben nicht geprägt durch Fertigarzneimittel. Sie machen gerade mal 24 Prozent des Marktes aus. Vielmehr prägen Cannabis- und cannabinoid Zubereitungen, Cannabisblüten diesen Markt, diesen relativ jungen Markt. Und ein weiteres Kennzeichen dieses Marktes ist vor allen Dingen, sind vor allen Dingen Sonderpharmazentralnummern. Über diese Sonderpharmazentralnummern wird bei uns in Darmstadt eben auch abgerechnet und diese Sonder PZNs, die haben den, ein Stück weit den Charakter, um es im Marketing-Deutsch zu sagen, von Marktsegmenten. Und ein, ein besonderes äh, Marktsegment ist das Segment eben der, der Blüten, der ganzen Cannabisblüten, der Cannabisblüten in unveränderten äh, Zustand. Ein sehr, sehr komplexer äh, Bereich. Äh, auch äh, hier äh, ein weiterer weitere PZN, Sonder-PZN, der Bereich der Cannabisblüten in, in, äh, in Zubereitung. Und äh, sehr wichtig ist auch gerade der, das Wach der Wachstumsbereich der cannabinoid Stoffe in unverändertem Zustand. Das sind äh, vor allen Dingen eben Extrakte und äh, auch eine Sonder-PZN, die eine recht hohe Bedeutung hat, sind die cannabinoid Stoffe oder Fertigarzneimittel in Zubereitung. Das sind vor allen Dingen Dronabinol-Lösungen und äh, Dronabinol- Kapseln. Hinzugekommen ist jetzt während der letzten Monate sind zwei Sonderpharmazentralnummern, insbesondere von Blüten, die eben jetzt auch in Deutschland eben angebaut werden. Das sind Daten jetzt vom GKV-Spitzenverband und hier wird verglichen der Zeitraum Januar bis September 2020. Und Januar, September 2021, was die Umsatzentwicklung betrifft, eben dieser Sonderpharmazentralen und was die Verordnungen betrifft. Und es ist so, dass wir insgesamt einen Wachstumsmarkt haben, aber die einzelnen Segmente sich durchaus eben auch unterschiedlich entwickelt haben, beziehungsweise das Wachstum unterschiedlich stark ausgefallen ist. Wir haben ein moderates Wachstum, sowohl was die Verordnungen als auch was den Bruttoumsatz betrifft, im Bereich der Cannabisblüten in unveränderten Zustand. Auch im Bereich der cannabinoid Stoffe oder Fertigarzneimittel in Zubereitung. Also, das sind vor allen Dingen die Dronabinol-Lösungen und Dronabinol-Tropfen, haben wir ein moderates, äh, moderaten Wachstum, moderates Wachstum, was die Verordnung betrifft. Aber Sie sehen es, dass das Brutt, der der die Umsatzentwicklung war sogar leicht negativ äh, in diesem äh, Marktsegment. Ein starkes Wachstum haben wir, was die, ähm, was die Extrakte betrifft. Das ist also die äh, Sonder-PZN, die mit der 754 endet, Cannobilithaltige Stoffe in unverändertem Zustand. Hier haben wir ein recht starkes Wachstum, äh, was den Umsatz als auch was die Verordnung betrifft und auch die Fertigarzneimittel zeigen, sowohl was die Verordnungen als auch was den Umsatz betrifft, eine positive Entwicklung. Ich möchte mich vor allen Dingen konzentrieren auf drei Sonderpharmazentralnummern, also drei Marktsegmente. Zum einen, das sind eben die Cannabisblüten in unverändertem Zustand, aber auch die Cannabisblüten in Zubereitung. Und der, das dritte Segment äh, sind eben die Extrakte, die cannabinoidhaltigen Stoffe in unverändertem Zustand. Wenn man diese drei Sonderpharmazentralnummern, diese drei Segmente zusammenfasst, da kommen wir auf fast die Hälfte des Marktes für medizinische. Cannabis. Nun ist es so, dass dieser Markt geprägt ist, der Markt der Blüten als auch der, der, der Extrakte durch eine Vielzahl an verschiedenen Sorten und Cannabisprodukte. Also es gibt so rund 90 bis 100 verschiedene Blüten und Sorten und die haben teilweise auch sehr, sehr blumige Namen, sehr prägnante Namen wie zum Beispiel Strawberry Ice oder California Orange oder Rockstar, Penelope ist auch eine bekannte Blüte. Also das sind durchaus sehr markante Namen und da kann es durchaus eben auch mal passieren, dass es eben zu Irritationen kommt, dass vielleicht auch mal ein falscher Begriff aufgeschrieben wird. Und äh, in der Tat ist es so, dass es also äh, ich mal gesehen habe, dass eben auch mal eine Sorte Gloria Blue verordnet wurde, äh, die also in dieser Form, zumindest nach meinem Kenntnisstand, gar nicht gibt. Und äh, der pfiffige Patient hier, der hat das also auch direkt gemerkt und hat gesagt, dann Mensch, das kann ja gar nicht Gloria Blue, das gibt es ja gar nicht Gorilla Blue, das muss eigentlich, oder ist eigentlich die Richtige Verordnung. Also eine Vielzahl von Sorten und unterschiedlichsten, mit unterschiedlichsten THC- und CBD-Gehalt charakterisieren gerade diesen Markt der Blüten und Extrakte. Und wenn wir nun uns den, die sonder pzn cannabis in unveränderten Zustand anschauen, und am Anfang des Jahres war es so, dass man sich tatsächlich eben wirklich die Rezepte analysieren musste, die abgerechnet wurden dann ist es so, dass die Sorte Betrokan eben hier den am meisten eben auf den Verordnungen eben steht. Im September 2021 war es ein Anteil eben von 36,6 Prozent. Wir haben seinerzeit 400 bis 500 Rezepte eben analysiert, gefolgt von Pedanius 20.1 der Sativa-Variante und Pedanius, äh, Pedanius 22.1 der Sativa-Variante und Pedanius 20.1 der Indica-Variante. Ähm, es ist so, dass äh, grundsätzlich die Sativa-Varianten eben einen höheren äh, THC-Anteil haben äh, als die äh, Indica-Varianten. Sie sehen das also auch bei den weiteren Blüten relativ oft verordnet wird, also auch das Red Number 4 oder eben verschiedene Sorten von Cannabis Medical oder eben auch das Baker Street. Es ist jetzt, überrascht jetzt wenig, dass es insbesondere praktische Ärzte, Allgemeinmediziner sind, auch Internisten, die Cannabis Blüten verordnen. Also die Apis, die machen den äh, Löwenanteil eben der, äh, der Verordnungen aus hinsichtlich der äh, Cannabisblüten. Äh, Cannabis, äh, äh, und äh, es ist so, bei den Cannabisblüten, dass sie äh, gerne verordnet werden, weil sie relativ schnell wirken, äh, insbesondere wenn wir also an akute Schmerzen denken. Äh, und äh, andererseits ist es aber so, dass es eben die Blüten, was die, was die ähm, dass es doch etwas schwieriger ist, hier eben äh, entsprechend eben ähm, die Verordnung äh, durchzuführen. Ähm, äh, deswegen äh, ist es also halt so, dass ähm, gerade auch äh, Blüten eben, ähm, äh, was gerade auch die Mengen betrifft, eben äh, nicht äh, immer verordnet werden. Kommen wir, äh, den, äh, kann, äh, kommen wir zu den äh, äh, Cannabisblüten in Zubereitungen. Hier ist es eben so, dass vor allen Dingen äh, dass auch Betrokan sehr stark verordnet wird. Äh, eine weitere Extrakt, der stark äh, verordnet wird, ist äh, von Tilray, das THC10 äh, bzw. THC10-CBT10, äh, das ist die äh, Warlock-Variante. Äh, eine weitere, weitere Cannabisblütenzubereitung, die stark verordnet wird, ist das Betrabinol. Und hier ist es so, dass es eben auch es vor allen Dingen eben die praktischen Ärzte sind, Allgemeinmediziner, aber auch Internisten, die das, die Cannabisblüten Cannabisblütenzubereitung eben verordnen. Wie gesagt, das überrascht wenig, weil gerade eben natürlich die APIs den Löwenanteil der äh, niedergelassenen Ärzte eben äh, ausmachen. Kommen wir zu den Extrakten. Das sind die Cannabinoidhaltigen Stoffe in unveränderten äh, Zustand. Äh, hier sind es vor allen Dingen Extrakte eben von äh, Tilre, die äh, sehr oft verordnet werden. Es kommen auch äh, gerade in den letzten Monaten, letzten Wochen auch stark auch Extrakte von äh, stada äh, von stada äh, Pharma hinzu, die verordnet äh, werden äh, und äh, in, bei den äh, Extrakten ist es so, dass äh, es vor allen Dingen eben Anästhesisten sind, äh, aber auch äh, Spezialisten für die Schmerztherapie, die hier die Verordnungen eben äh, durchführen ähm, und äh, das ist insofern eben auch äh, jetzt nicht überraschend, weil eben äh, es, es ist hierbei eben vor allen Dingen eben auch, ja um den den Therapiebereich der Schmerztherapie äh, geht und äh, hier also doch äh, ein erheblicher Anteil der Verordner äh, aus diesem äh, Bereich eben äh, stammt. Es ist so, ähm, wenn wir jetzt zurück zur Apotheke kommen, ähm, dass äh, vor allen Dingen die Apothekerschaft äh, in der äh, sich immer wieder eben auch mit dem Thema der Rezeptbelieferung im Zusammenhang mit Cannabiszubereitungen eben äh, beschäftigt äh, hat, äh, beziehungsweise es äh, gerade eben Unsicherheiten, auch Probleme gibt im Bereich der äh, Rezeptbelieferung. Das Deutsche Apothekenportal hat äh, über 1500 Apothekerinnen und Apotheker äh, befragt was denn eigentlich was insbesondere eben zu Problemen führt hinsichtlich der Rezeptbelieferung im Zusammenhang mit Cannabiszubereitungen. Und es haben sehr viele Apotheker gesagt, dass es eben gar nicht nur ein Problem gibt, sondern dass es nur mehrere Problemstellungen gibt hinsichtlich der Cannabis der Rezeptbelieferung im Zusammenhang mit Cannabiszubereitungen. Ein Problem, das äh, letztendlich eine recht hohe Bedeutung hat, mit fast 30 Prozent, ist insbesondere der Umgang äh, mit dem mit dem Hashcode. Äh, und äh, darüber hinaus eben ist es so, dass es auch äh, eine starke Unsicherheit gibt äh, im Bereich eben der äh, Taxierung. Ähm, es ist so, dass äh, wir, äh, meine Kollegen beim AZ äh, Darmstadt letztendlich dieses Ergebnis, was diese DAP-Umfrage ergeben hat, durchaus eben äh, sich bei uns widerspiegelt. Und äh, wenn Sie also Unterstützung äh, brauchen, gerade auch im Zusammenhang äh, mit der Nutzung des Hashcodes, mit dem Thema äh, Taxierung, dann kontaktieren Sie eben Ihren Abrechnungspartner. Äh, in äh, Darmstadt es ist es so, dass äh, vor allen Dingen eben meine Kolleginnen und Kollegen vom Service, vom, von der Hotline Ihnen eben äh, gerne mit Rat und Tat äh, zur Seite stehen. Äh, und ähm, ja, Fazit äh, ist es so, dass sicherlich das Thema äh, Medizin und Cannabis äh, eine große Herausforderung ist für die Apothekerschaft. Aber ich denke auch, dass das Thema Medizin und Cannabis eine äh, große Chance für Apothekerinnen und Apotheker ist. Äh, sie kennen letztendlich sag ich mal den Einfluss den äh, Licht den Wasser auf eine Heilpflanze im Allgemeinen hat den äh, Einfluss eben auf äh, auf die Cannabispflanze. sie kennen ähm, den äh, sie kennen die Inhaltsstoffe sie wissen wie die Inhaltsstoffe wirken auf das Gehirn auf äh, das zentrale und periphere äh, Nervensystem sie wissen äh, letztendlich um den äh, Einfluss der einzelnen Wirkstoffe und äh, ich denke, dass hier also auch eine große Chance für die Vorortapotheke besteht, um sich eben letztendlich im äh, Wettbewerb eben zu äh, differenzieren und eben eine entsprechende Aufklärungs- und Beratungsleistung eben äh, anzubieten. So viel äh, zum Thema äh, Medizin und Cannabis und äh, gerne stelle ich Ihnen auch Informationen zur Verfügung an bei äh, meine Kontaktdaten.
1: Super, vielen Dank. Perfekt in der Zeit, Frank. Ja, interessanter Vortrag, vor allem wenn man den Markt, wie ich, jetzt nur sozusagen von außen betrachtet. Ich glaube, da ist noch Bewegung drin. Und die Diskussion um zur Freigabe von Cannabis, die hat ja gerade erst begonnen. Mal schauen, wie sich das in der Perspektive entwickelt.